0: A você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 164. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que nos acompanha, né? que acompanha mais um podcast do Toco e Teco. É isso aí, semana. Já se passou a semana 8, já está se aproximando a semana 9 da NFL. Novembro chegou novembro, que é um mês é, muito importante né? mês de é, Thanksgiving, de Black Friday e de Copa do Mundo, né? Não é NFL, mas sim. Não podemos esquecer que é mês de Copa do Mundo.
0: É, e de Enem também, né? É muito importante para quem vai é fazer o Enem. Então, o mês é importante. Agradecemos ao Enem, né? Realmente. É, foi uma parte importante né? da nossa. Se não fosse o Enem, nós não, nos teríamos, não teríamos nos conhecido, né? Pensa nisso. Então, que claro. coisa maravilhosa. Bom, Jota, qual é que é, né? É, até meio temático, Eu fui ler aqui já a ideia do nosso Toquiteco, fiquei um pouco assustado. Mas qual é que é a ideia do Tolkiteko? É para assustar mesmo, hein?
1: Bom, para você G. que ainda não sabe, a ideia do Teco é trazer os principais destaques da terra do futebol americano de Fred Krueger. Sim. Bem... Agora eu te explico por quê. Porque estamos gravando o podcast no dia 1 de novembro.
0: Isso. né?
1: O, o podcast da NBA foi gravado ontem, no dia 31. Então, nada mais temático, né? Não poderíamos perder a oportunidade, né? Halloween. Então, o Dia das Bruxas, e trazer um dos maiores, se não maior vilão, digamos assim, né, maior, sei lá, terror, né? O um é... ícone do terror. É, o um ícone do terror, que, pelo menos eu considero assim, é um, um dos mais assustadores. É Fred Krueger, que é um personagem fictício, importante deixar claro, né? É da série de filmes de terror, né? É... A Noite do Pesadelo, né? A, a Neckmar, é... como é que é o nome da... On Elm Street, porque o filme... O, a verdade é que o título em inglês é muito ruim. Por isso que eu falo em, em português mesmo. Tipo assim, azar, o nome da rua, cara. É a hora do pesadelo. É, e o Fred Krueger, então, é um assassino de crianças. Uma cidade fictícia também, lá de Ohio. E foi queimado por pais vingativos e passa a atacar adolescentes em seus sonhos. É por isso que ele é o maior é, ícone do terror. Olha só que, que história mais macabra é essa. Não tem como pensar em Halloween e Dia das Bruxas sem esse personagem de rosto deformado e garras
0: na mão. Nossa, tá maluco. Eu, nunca... Eu, sendo bem sincero, nunca assisti nenhum filme do, do Fred Krueger, né A Hora do Pisadelo. Até porque é bem antigo, né? 1984, embora seja um clássico, é... fico bastante em haver no sentido de nunca vi e não me sinto nada motivado a assim, é, assim, eu tenho um pouco de medo, sabe se não gosta de filme de terror, então hum. é, é isso, né mas deveria que falar que é, é,
1: eu também não sou o maior fã de filme
0: de terror, não será que, foi... que foi, foi o Juan um que colocou isso, cara? deve ser o Juan, né, deve ser o Juan não, pelo que foi eu que sugeri foi você? Olha, Sei, é, lá. por causa do
1: Halloween, né, mas eu não tô dizendo que
0: e ele é quase alemão, né, se for pegar, né, o Kruger mesmo, então...
1: É, ah. é, é bem... o sobrenome pode ser, né, passa por... É
0: um, é um parente teu, né, que não. Ô, oh louco. Porque aí não, Não? Você, tem que pensar... não? você acha não, que não? aí não. Muito bem, então. Passado esse... Alem... Era... Não, a Alemanha já tem <Marvinflanzen> outros
1: pretadeiros com os quais se preocupar. Chega, é verdade. Em...
0: É o é, é de uns... É, é só o sobrenome mesmo, né? mas é totalmente americano né? essa que é a questão, totalmente americano então, sei lá, depois vale a pena a gente ver da onde que veio esta, o, digamos a inspiração fica para um próximo podcast né? a história do Fred Krueger. passado esse momento aterrorizante né? inicial, realmente amedrontador qual é que é, de fato, o nosso, os nossos destaques, o tema do nosso episódio 164, Jonathan? Bom, nesse podcast falaremos sobre as trocas que
1: movimentaram o NFL nesses últimos dias. Na verdade, a foi justamente a deadline, né, da trade. É, deadline foi justamente no dia 1 de novembro. Então, estamos surfando na pista da onda falando sobre os principais trades, né? desses é, dessa temporada, entre elas, Bradley Chubb trocando os Broncos pelos Dolphins. É, alguns recebedores vai de cima de casa nova também outros defensores tem vários times que se movimentaram para tentar refor para reforçar seu time né torná-lo mais competitivo visando a briga por playoffs. enquanto outras equipes estão naquele famoso saudão né aproveitando que inicia novembro novembro Black Friday Black Friday eita, tá difícil hoje <risos> vendendo seus principais jogadores para conseguir uma pique a mais draft né pensando já no seu futuro, é claro, além dos destaques da Semana 9, que está por vir já no horizonte.
0: É isso aí, então vamos dar início ao nosso podcast, gente, aos nossos temas principais aqui do episódio 164. A gente sempre menciona que a Trade deadline para nós né, e para toda a, a Liga, enfim, para quem cobre também o futebol americano, é como se fosse a cartada final né do, do time. A gente pode dar uma medida nas pretensões do time para o restante da temporada e para a temporada que vem. Né? Então é uma, é, é uma métrica, né além de ser um momento muito interessante assim de, de trocas, que movimenta mesmo o mercado, é meio que uma métrica que a gente consegue tirar do que, que os times ainda estão pretendendo para essa temporada, seja em termos de receber novos jogadores, ser em ao Super Bowl, né? então o que significa contêiner. Né? São aí é, os favoritos, os que vão disputar é, até o fim, os mais fortes a chegar na final. E também, por outro lado, aqueles times que estão abrindo mão dos seus jogadores por escolhas de draft ou por outros jogadores, mas por algum capital é, de escolhas para o futuro. Né? Então, é, vale essa, essa breve introdução de que esse momento é bem aguardado desde o início né, da... Da, da temporada, sempre estando no calendário como uma das datas mais importantes da temporada. E, nesta semana, como o João também disse, né, trade deadline a deadline da trade deadline era hoje mesmo, né? então, 1 de novembro. Tivemos trocas que aconteceram na semana passada, mas essas a gente deixou, vai ser mais destaque na nossa newsletter dessa semana. E, se tiver um tempinho, a gente também fala delas aqui. Mas vamos começar falando de uma importante, né, a troca do Bradley Chubb, né? o Edge Ace agora é... Broncos, né, que até seria eu achei que não ia acontecer tá? essa troca. Então os Dolphins adquiriram o Bradley Chubb, o principal Edge, né, talvez o principal Edge da equipe dos Broncos e uma escolha de quinta rodada de 2025. É isso que os Dolphins recebem, o Bradley Chubb e uma escolha de 2025, uma escolha do que, gente? Uma escolha de draft, na né? escolher um jogador em 2025. Os Broncos em contrapartida receberam o Chase Edmonds, né, running back que agora fez um carrosselzinho, né, ano passado estava lá é, nos Cardinals, agora não se estabilizou nos Dolphins, encontra um outro time e além do, do Chase Edmonds, uma escolha de primeira rodada em 2023 e uma escolha de quarta rodada em 2024, a princípio são esses aí, os termos da troca do Bradley Chubb, como eu disse, eu achei que não fosse ser trocado, até porque os Broncos parecem, é, tiveram uma vitória recente, então quem sabe pensassem ainda em disputar mais coisas pela frente, mas é interessante, né, falando um pouquinho mais do impacto para os dois times, eu passo aí para você, Jonathan, o que você acha dessa troca?
1: Olha, eu acho que foi uma troca boa para ambos os times, né? Para, para os dois lados. Porque, assim, os Dolphins precisavam de um jogador para reforçar um pouco o seu pass rush, né? Tornar o time mais agressivo defensivamente. É, a, a defesa dos Dolphins, que é uma defesa boa, né? A gente pode lembrar aí nos anos recentes, uma das melhores da liga, em 2020, se não me engano, que teve, assim, o, o auge, né? Que carregou o time basicamente nas costas, não foi para os playoffs importante lembrar que os Dolphins foram em uma seca de seis temporadas, por isso, um, talvez, também, né, desse movimento de reforçar um pouco mais a defesa, já tinham reforçado muito o ataque, né, na, na off-season, agora, então, pensando um pouco mais também no lado defensivo da bola. O Brad Chubb, que é um jogador que, nessa temporada, ele já soma 5.5 sex, além de dois fambos forçados, é um cara que foi muito presente, né, nos, nos Broncos nessa temporada, em todos os jogos, sempre sendo efetivo, contribuindo, de alguma forma, é, no pass rush, é, é, tem a questão da, da saúde dele, de ser um jogador que às vezes com um, um histórico de lesões, mas se saudável, se estiver 100% em campo, é um cara que com certeza vai entregar resultado para a equipe de Miami, que como eu disse, eu acho que dá um, um sinal importante, né, que realmente está na briga, precisava reforçar um pouco esse setor aí, foi até dar uma conferida aqui no time, o, o Chamby deve ser um dos titulares, né, um dos EDs titulares, do outro lado fica então com o Jalen Phillips, Calouro, é, quer dizer, segunda lista. Né, ele foi escolhido de primeira rodada de 2021, é, de primeira rodada de 2021, e inclusive vem fazendo uma boa temporada também, né? É, é, vem se destacando, só que não tinha é. um cara para fazer dupla com ele, e agora, então, ele vai ter um pouco menos de pressão nas costas dele, porque para o Bradley Chubb, em tese, é saudável, eu acho que ele é um dos 10 melhores ad é, rushers da liga. Então, realmente, uma adição bem interessante para os Dolphins, falando rapidamente do outro lado, para os Broncos, também é um bom negócio, claro que é um jogador é, muito... Importante, né? Com certa ligação, até na né, identificação com o time, ele teve uma temporada de calor muito boa ainda na época lá com o vão Miller, né? Uma dupla assustadora. Depois ele se lesionou, ficou dois anos basicamente é, sem jogar muitos jogos, né? Com vários problemas de lesão. Retornou no ano passado e agora então tendo mais uma chance, já findando seu calor de é, seu seu contrato de calor. Então, é importante também. Um jogador que está buscando fazer uma grande temporada para conseguir um contrato gordo os Broncos teriam dificuldade em fazer isso, porque já se, se comprometeram muito com a renovação do, do Russell Wilson, entre outros jogadores, então ficaria um pouco difícil renovar com ele, Mas, mas ou seja, uma atitude muito inteligente, né? trocando ele sim. por um alto valor, na né? segunda primeira rodada, os Broncos não tinham escolha de é, no primeiro dia, né? porque trocaram para os Lucille, agora passam a ter uma escolha provavelmente baixa, né? porque na verdade não é dos Dolphins, e sim uma escolha que vem de São Francisco, e os Niners devem fazer uma boa campanha, devem ir para os playoffs, então imagino que seja uma escolha lá de vigésimo, alguma coisa, né? de vigésimo para baixo, mas mesmo assim, escolha de primeira rodada, além de um running back interessante também, é, para dar profundidade, né? aí o comboio de running backs do time, que era uma certa necessidade também, mas interessante, porque como eu disse, agora os Broncos têm uma escolha de primeira rodada, é, algo importante pensando no futuro, já que essa temporada parece ser meio que incertezas não vai dar muito certo, enquanto que os Dolphins agora sim tem um pass rush de alto calibre para impulsionar ainda mais essa defesa.
0: Totalmente, e eu não ia mencionar, mas também acho que é interessante colocar em pauta aqui a questão de que agora os o, acho que o, é, o, os Dolphins receberam, né na verdade trocaram também uma outra escolha paralela, eles perderam o Chase Edmonds, mas eles trouxeram o Jeff Wilson né, da equipe Isso. do dos Niners, que perdeu um pouquinho de espaço, agora óbvio, um pouquinho, não, bastante espaço, com a era do Christian McCaffrey, né? E, e é interessante, porque agora os Dolphins ficam com o Jeff Wilson e o Raheem Mostert, né? que eram basicamente os dois running backs dos Niners no ano passado, e agora se reúnem com o seu antigo coordenador ofensivo, agora técnico, do, dos Dolphins. Então, pode ser que seja interessante, né? Assim, a, a química entre os dois e tal, assim, se, se manterem saudáveis, e, de certa forma, é, os Dolphins também assim, não perderam de maneira alguma a, a agressividade. Né? Perderam o seu running back, mas logo plantaram e enviaram também escolhas de draft para os Niners, não lembro certinho qual foram as escolhas. Eu acho que foi uma escolha de quinta rodada em 2023, que eles mandaram pelo Jeff Wilson. Então é interessante, né tá, ficou bom, né? parece que ainda está forte. É um movimento
1: engraçado, realmente, né? Porque os Dolphins basicamente é, copiaram, né? O ataque terrestre dos Niners do ano passado. Trouxeram o corredor ofensivo, né? O corredor é. do, do jogo terrestre, é. né? Que era o Mike McDaniel. E os dois principais running backs dos, dos Niners do ano passado. Então, é. Vamos ver se vão conseguir repetir os Sim. números, né? O desempenho lá de São Francisco. Mas, é, por um lado, até. Só ganha, né? No caso dos Dolphins, aí o MacDaniel, porque ele vai ter outro running back que ele já conhece, que ele já trabalhou. A gente viu que o Chase eh, Edmonds é sim um bom jogador, mas não deu certo, né? Não deu liga lá em Miami. Inclusive, tem muitos running backs lá. Eh, saiu um agora e trouxeram o Jeff Wilson, que realmente é um jogador bastante subestimado. que eh, Foi bem, né? Na, na, enquanto que o Snyder não tinham um running back, um, digamos assim, né? Após a lesão. Do Elijah Mitchell e antes da chegada, né? A troca Sim. pelo McCaffrey, ele foi bem na maioria dos jogos, então eu acho que é uma troca interessante. Quinta rodada é um preço ok pelo Jeff Wilson, que chega para ser eu acho que o running back 2, porque o Moffat tá meio que se firmando agora como principal running back e o Jeff Wilson deve ser esse running back número 2 também para revezar um pouco com ele. Mas é uma estratégia bastante inteligente, né? Porque a gente já viu o que que o McDaniel, né, o Mike McDaniel, pode fazer com esses jogadores.
0: É isso, em resumo, as duas equipes, é, eu acho que, por um lado, para o Dolphins não abaixa o Sarrafo, né, porque agora o, os Dolphins estão em terceiro lugar na EFC leste olha, atrás dos Jets mas é aquilo, né? Eu ainda acho que tem um time bem, bem mais consistente, possível né, de evoluir ao longo dessa temporada, agora com a adição do Bradley nem se diz. Em, comentamos a respeito. E os Broncos, enquanto isso, estão lá. Assim, é que tá... pode falar, pode falar. Os Jets eram um dos outros times interessados no
1: Bradley Chubb. eu vi, não, vi até, até os Rams estavam interessados no, no. É, Brasil. eu achava, principalmente entre Dolphins e Jets, que tinham as suas propostas mais tentadoras, que tinham mais interesse no Chubb, e aí acabaram, e não sei, acho que talvez até a escolha do próprio jogador, né? É, os Dolphins é um, um estilo muito mais atrativo, né? Por ser um time mais competitivo, e também é mais atrativo, né? Flórida é. e tal, eu acho que. É, nada contra o Nova York, mas é, toda aquela questão de impostos, então sempre tem um peso a mais entre né, a Flórida, acho que A é vida jogador. do jogador,
0: né? É, lembrando da versão mais vida, né? É. da Flórida. É isso. E, enquanto isso, o Broncão estão tá no Limbo, né? Que tá é, longe de estar de tá, é, assim, fora da briga pelos playoffs, porque tá em aberto, né? Tá bastante em aberto ainda a, a FC Oeste mas tá ali, né? Dá para trabalhar certinho, dá para é, render um caldo. É, como você disse, ainda é uma situação de incerteza, né? Joga? E mais uma coisa a acrescentar, podemos passar para a próxima. Adiante, adelante, porque nós temos mais é, mais defensor, né? Em pauta aí, Ravens adquiriram o linebacker, o Rook -1 Smith. E aí, o que nós temos nessa troca? Nós né? Bears receberam uma escolha de segunda rodada em 2023 e uma escolha de quinta rodada de 2023, mais o linebacker AJ Klain. Então, essa aí é... O, os Bears é, receberam bastante sim tem bastante escolhas, duas escolhas já do ano que vem, então tem certo peso sim, uma de segunda rodada e outra de quinta, mais um linebacker. Enquanto isso, os Ravens adquirem o Rockland Smith, que é aquilo que a gente diz, né? Era uma das... É, das peças, um dos pilares defensivos também da equipe de Chicago. É interessante esse movimento, se a gente for ver a equipe dos Bears, que parece andar numa, numa crescente, perderam o último jogo, sim, mas o time parece que ah, o, o, o Justin Fields está se encontrando melhor, o time parece criar uma coesão, pelo menos é a impressão que eu tenho, e agora eles é, abdicam, de um dos seus principais é, nomes recentes, né? O Rokone Smith também era da classe de quando de... a 2000 e... É, deixa eu ver aqui qual classe que era do Rokone Smith. Muito, acho. É, junto é, com o é... do Bradley Chubb, né? Da mesma do Chubb, né? Eu acho que são, são da mesma classe. Sim.
1: Jovem também.
0: É E vai pro time dos, é, dos Ravens, que é aquilo, né? Se caracterizou por algum tempo por uma defesa boa, mas adquire um nome importante também para dar profundidade ao elenco, para um time dos Ravens que... É, é, é estranho, né? Tá vencendo a divisão, mas também era aquele jeito que ainda não tá dominante, né? Não tá dominando. Então, é aquilo que a gente falou: a trade deadline serve para mostrar a, o tom que o time quer dar para o final da temporada. E talvez é esse o tom que os Ravens precisam implementar. Uma defesa ainda mais, ou uma defesa dominante. É um movimento bastante interessante
1: também, porque os Ravens reforçam ainda mais sua defesa, olhando assim em nomes. É uma das unidades mais talentosas da NFL. Assim, não está correspondendo em campo, né? O rendimento está bastante abaixo até, principalmente a secundária, né? Começou a temporada muito mal, permitindo muitas jardas né, nos primeiros jogos. Agora está até melhorando, mas ainda no geral da temporada tem estatísticas ruins. E o Rockman Smith é um cara que realmente estava sobrando, digamos assim, né? Em Chicago ele já havia pedido para ser trocado. Porque a é verdade, sim, apesar dos Bears até ven estarem vencendo o jogo, jogando melhor... É uma temporada de rebuild, né? É, é tanque, não declarado, agora meio que declaram, trocando algumas das suas principais peças na defesa, porque a defesa estava jogando muito bem, né? É, além do rock Smith, também saiu o Robert Cream, né? já veterano, mas também foi para os Cowboys. Então perde, basicamente, os dois principais jogadores, né? Pilares da defesa. Agora sim, sim os Bears devem ir justamente para buscar uma campanha melhor no draft, ou seja, uma campanha pior para uma melhor posição de draft, enquanto que os Ravens realmente reforçam a sua defesa como jogador, como disse, jovem, né, ele tem apenas 25 anos, um cara que está no auge de sua carreira, ele já veio de uma temporada muito forte, muito sólida no ano passado, e agora, na atual temporada, passando os números aqui, ele já tem, né, ele já soma 83 tackles, além de 2,5 sacks e duas interceptações, ou seja, é um outsider, é um dos melhores da liga, uma posição que talvez não seja tão valorizada, por isso o valor até eu achei um pouco baixo até, né, ficou a segunda rodada, ainda de quinta se você me é, mas um valor baixo, né, eu não tudo dizendo que seja injusto, mas poderia ser mais, mas é uma posição um pouco desvalorizada, mas um dos melhores da posição, um cara com potencial de melhora, é, está no seu auge, mas eu acho que ele pode render ainda mais, ainda mais uma defesa como essa de Baltimore, que tem bons, boas peças, né? tem o próprio Patrick Quinn também, é, e outros nomes aí no no meio de, da sua defesa então, eu acho que pode ter um encaixe bem interessante aí, né, nessa defesa de Baltimore, que como eu disse prometia mais, né, tem boas peças aí para produzir ainda mais veremos agora nessa reta final, porque o time tá começando a encaixar também, né, a gente falou dos Bears mas é, Baltimore também vai encaixando aos poucos, é, principalmente a defesa, né, porque é uma defesa muito sólida no geral, né é, ano após ano, sempre uma defesa que vai bem e esse ano começou mal mas agora promete voltar à normalidade.
0: Perfeito. Até se me permite fazer um... É, pular o nosso próximo... É, a nossa próxima troca aqui, porque tem a ver né, com essa... com as trocas... Do, dos Ravens e dos Bears, que é justamente a gente está falando então que os Bears eles receberam uma segunda, uma, uma escolha de segunda rodada em 2023, uma de quinta em 2023, mais um linebacker. E o que, que os Bears fizeram? Eles se separaram dos seus, digamos, pilares defensivos, né? Chegaram ao ponto de precisar se separar dos seus pilares defensivos, não faz parte dessa reconstrução, como você disse, que isso foi declarado, mas eles usaram a escolha de segunda rodada para trazerem um o Chase Claypool. Né? Usaram essa escolha de segunda rodada para tra trazer o Chase Claypool, wide receiver, do Pittsburgh Steelers. Então, para implementar aí agora, o Chase Claypool chega nessa equipe do, dos Bears, possivelmente para ser o receiver número um. Né? Assim, se for ver, o receiver número um, um jogador que estava, eu acho, tá subvalorizado nos, é, nos Steelers, seja por conta do, da dificuldade, da, do fim de carreira do Big Bang, mas também desse início meio Conturbado do Trubinsky, também do Kenny Pickett e agora é, com essa escolha de segunda rodada. Os Bears já trazem o, o Chase Claypool, como eu disse, para talvez aproveitar essa boa fase. Talvez seja isso que os Bears estão sentindo uma melhora, né? Do Justin Fields ou talvez para privar os Packers de receber de irem atrás de Chase Claypool, né? Então, os Packers é um time que, na, ao meu ver, precisa desesperadamente de um recebedor. Inclusive, os Packers estão entre os perdedores
1: né, dessa trade deadline porque não conseguiram nada. Né? Um time que prometia fazer barulho e não fez. Agora, falando sobre os Bears, bom, o, o Chase Claypool estava descontente lá em, em Pittsburgh, reclamando da sua subutilização ah, e também reclamando que ah, ele chegou a dizer algo sobre os, os Steelers têm que usar mais jogadas exclusivas, né? tem que buscar mais big plays. Então, big plays...
0: Bears,
1: hum, hum. Hum, não sei não hein, não
0: ah. sei se vai melhorar, mas é, vai ver é se eu é prometo no contrato. Estou assinando por conta de Big Plays. É é, coloca lá. Assim, tá lá. É uma isso.
1: cláusula, mas é, é isso. É um recebedor interessante, né? Teve a temporada de calor dele, né? Que foi muito boa, chegou assim, quer dizer muito boa, nem, nem tanto assim, não foi tão incrível, mas foi, foi boa, né, naquela época ainda tinha o Juju, né, em Pittsburgh o Juju e o Dante Johnson, então ele meio que surgia como uma terceira opção e foi muito bem, e aí depois, quando saiu o Juju, ele teve um papel mais importante no ataque, não correspondeu tanto que agora é meio que o contrário, né, ele sai meio que pela porta dos fundos, porque o Dante Johnson é o receptor principal e Sim. o George Pickens, né, o Calouro, vem jogando bem, né? Ninguém tá tão bem assim porque o ataque aéreo dos estilistas não está produzindo, né? Tem vários problemas, mas agora ele vai para os Bears, que realmente é o time que menos produz, né? Menos jogadas aéreas tem na, na liga. Com o Justin Fields, sim, melhorando jogo a jogo, mas não é uma evolução lenta, e o Darnemune de fato não se mostrou um recebidor número um, né? Um, um recebidor de alto calibre, não sei até onde é culpa dele, até onde é a culpa do ataque dos Bears, que não propicia isso, mas, assim, é uma... É, é um movimento interessante, mas ao, ao mesmo tempo eu meio que condeno, porque acho que foi caro. Assim, o, o Claypool, pelo que ele jogou nessa temporada, né? O que está jogando nessa temporada e o que jogou na última temporada, ele não vale uma escolha de segunda rodada. Porque a gente sabe, a gente viu nos últimos drafts que é numa segunda rodada tu consegue um, um recebidor top. Sim, exemplo, sim. Por exemplo, AJ Brown, é, o Dibu Semel, o DK Matkalf, já há pouco mais, né, 3, 4 anos atrás, mas jogadores que hoje estão sim no auge, basicamente é, em alto nível na liga, então se o Sbert tivesse mantido esses corpos conseguiriam tranquilamente um jogador, eu imagino melhor, né? Início de segunda rodada um jogador, um recebidor melhor do que o Claypool, que é um cara que, sim é fisicamente muito bom, muito forte, mas que nunca mostrou quer dizer, mostrou um certo potencial no seu temporada de calouro e depois desapareceu então não sei qual Aí a gente vai ver lá em Chicago.
0: Claybrook, inclusive também foi uma escolha de segunda rodada, né? Dos Steelers a 49ª, né? Uma escolha digamos baixa na segunda rodada, é, alta na segunda rodada e é, e é isso, né? Mostrou seu talento inicial, mas ficou um pouquinho à deriva. Chega para ser então o principal do da sua posição no time outro que ao meu ver chega para ser o principal da posição no time, agora, dos Vikings, né? vamos falar um pouquinho do TJ Hawkinson, né? que era o, o Tyrande dos Lions, um dos grandes é, jogadores do ataque dos Lions, foi um grande jogador no ano passado também, um do tamanho, sempre era um alvo de preferência do Goff, mas que não ficou por tanto tempo, né? os Lions também pareciam que teriam um futuro melhor esse ano, sofreu com lesões, já viu que... É, só depender de running back quando você tem o Jared Goff também não é o caso você precisa pelo menos de um outro running back bom e de um quarterback melhor então com isso o Robinson já aproveitou para mudar de time num ataque que está quente né um ataque comandado por Kevin O'Connell né o ataque dos dos Vikings e com isso, é, esses são os termos. Né? Os Vikings receberam o Tyrande, o TJ Hawkinson, para ser já o seu Tyrande número 1. Um, né é, Smith está, acho que, na Injury Reserve. Enfim, não tem aí uma é, sumidade ou unanimidade na posição. E, além disso, receberam uma escolha de quarta rodada em 2023 e uma escolha condicional de quarta rodada em 2024. Os Lions, na contrapartida recebem uma escolha de segunda rodada já no ano que vem, 2023, e uma escolha de terceira rodada em 2024. Então aí um outro movimento é, interessante para um tie que agora eu vejo que nos Vikings, não sei se vai ter os mesmos números que tinha nos Lions, até porque existem outras opções nesse ataque. Né? Talvez a gente veja no início um pouco menos de utilização né, do, do Rockinson, como também Pode ser muito utilizado, já que para um time liberar escolha de segunda rodada em 2023 por um Tyrange, é porque, pelo menos, imagina usar bastante no seu ataque, né?
1: É isso. E o, o, o TJ Hawkinson foi uma escolha de primeira rodada, né? Não lembro agora se foi em 2019, 2018 também, mas ele foi da mesma classe do. Do... 2019, 2019, 2019. Foi 2019, 2019 né? Do, do, do Offend, né? Os dois foram, ah, dois serenos da primeira rodada, né? Um foi pros Broncos e outro foi para os Lions, mudando o Hokkenson, Rock, saiu antes, né? E aí foi Mas... escolha 8,
0: a geral de, e, o, e o No Offend foi a 20. Isso. Escolha alta, né? Oitava rodada, é, oitava escolha geral, né?
1: E agora então ele é trocado para uma escolha de segunda rodada, mais condicionais, né? Tudo aquilo lá que o Jonas comentou mas é um preço ok, assim, não, não achei tão alto, porque é um cara que, quando saudável, problema é esse também, né, sofre com lesões, mas saudável, é um dos melhores tairendes da liga, não chega a ser top 5, mas tá um degrau, né, uma prateleira abaixo aí, é um bom jogador, e como foi dito, né, os Vikings perderam seu end um jovem jogador também bastante promissor, o Irving Smith Jr., que, Estava jogando bem até, mas aí sofreu uma lesão, acho que foi no tornozelo, eu não lembro agora. E ano antes, passado mas...
0: também ficou fora,
1: né? Por lesão, então... Isso, perdeu é, toda a temporada, fazer. quase ano passado, e agora, então, estava jogando bem até, nada excepcional, mas jogando bem, e agora deve ficar, eu estava vendo, em torno de 8 a 10 semanas, basicamente, perde o restante da temporada, talvez poderia voltar para os playoffs, mas aí é uma incógnita. Para isso, então, trouxeram o Rokenson. e é interessante, por que é interessante? Porque é uma troca dentro da divisão. Os Lions não quiseram nem saber mandaram um dos seus principais jogadores para um rival de divisão, tipo assim, isso é um tank é assim, descarado, azar, a gente tá trocando todo mundo até para rival, azar, se a gente vai reforçar eles, eles <risos> os Lions que nesse momento tem, né, a pick 1 do draft, se não melhorar sua campanha, vão ter a primeira escolha geral, pensando já no futuro, é, trocaram o Hawkinson, que é um cara, como disse, com muito potencial, mas é, também sofreu com lesões. os Vikings precisavam de mais uma peça para seu ataque, e agora sim é um ataque, olha, monstruoso, né? com o Kirk Cousins, jogando bem, né, não fazendo nenhuma besteira, promete ir longe, porque tem Dalvin Cook e o Alexander Maddison, que é uma das melhores duplas de running backs, inclusive bastante subestimada, né, dois bons jogadores, é, tem o, o Justin Jefferson, que é um dos melhores recebidores da liga, o Thielen já está um pouco defasado, digamos assim, né? de não é mais o mesmo, mas agora também tem o rock né o aquele dele, então... Promete muito esse ataque dos Vikings, é, que é uma surpresa surpresas dessa temporada de comentar mais o segundo bloco, enquanto que os Lions, como eu disse, vão para um tank já é, declarado há muito tempo, conseguindo algumas escolhas importantes, né? É, são, as duas são do próximo draft, né? Não, quer dizer, uma 2023, outra 2024, mas são escolhas é, interessantes, né? Que vão agregar valor, com certeza, ao projeto de Detroit
0: fazendo mais uma forcinha aqui ainda no primeiro bloco de dar conta dos outros né? é falar aqui um pouquinho do Calvin Ridley né? Outras, outra troca, e é interessante também a questão do Calvin Ridley porque ele cumpre uma suspensão de, de uma temporada toda, isso que na, na temporada passada ele foi suspenso por ter sido pego apostando, né? Então, a gambling na, na NFL é uma punição muito séria. Né? Enquanto, não quero criticar, não, mas é bem estranho, né? Que tem outros tipos de, de, digamos, crimes que acontecem que o cara recebe umas punições menores, né? É, 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 é bem incontestável. Eu não quero levantar essa bola aqui, mas é, é estranho, é, né? É, é chato a gente falar disso de novo, é. mas assim, o cara aposta no jogo.
1: E, e, e olha o jogo, né? A gente tá, o Jonas está comentando aqui: Falcons ah, e Jaguars. É isso. Então, vale a pena apostar no um jogo desses? Tá. E aí, o cara pega a punição de um ano, assim, um ano inteiro, uma temporada toda, sem poder jogar. Enquanto que, outro cidadão, sem citar nomes, é, digamos assim, que abusa, né, assedia mulheres, mais de uma, né, várias, e pega Sim. 11 jogos de gancho, sendo que foi assim, forçado o negócio, porque ia ser menos e se tiver que insistir e tal, mas é uma punição mais branda do que
0: apostar num jogo da NFL. Cara, é, é, é isso, né, velho? E o Calvin Ridley, agora, ele, ele, como eu estava dizendo, ele estava numa suspensão de é, uma temporada. Na temporada passada, ele também perdeu alguns jogos, escolheu não jogar alguns jogos, acho que por problemas psicológicos, né? Não que se foi a é, temporada passada ou semana retrasada. Pô, é, oh, tô, tô viajando. Temporada passada ou temporada retrasada. retrasada né? Então, ele era um dos principais recebedores dos Falcons. Era para ser o número dois, era o número dois junto com o Julio Jones. E a saída do Julio Jones possibilitaria para ele ser um 1, assim, é, disparado. Mas agora a questão é que... Então, ele foi trocado para é, os Jaguars. E eu vou tentar explicar aqui os termos, né? Porque a situação é interessante. É, os Falcons recebem escolha condicional variando de segunda rodada à sexta rodada. O que, que isso quer dizer? Vou tentar ler aqui e veja se vocês entendem. O, ele cumpre essa suspensão e... Os Falcons recebem uma escolha de draft de quinta rodada, de quinta, se o Calvin Ridley for reintegrado, isso no ano que vem, né reintegrado no ano que vem. Então, se ele jogar no ano que vem, só jogar. Os Falcons recebem uma escolha de quinta rodada. De sexta rodada, se ele não jogar no ano que vem. Se ele fizer parte da equipe em 2024, né, é, que, é, assim, Reintegrado é voltar à Liga. Agora, se fizer parte da equipe em 2024, do elenco final né, do, do time em 2024, é uma escolha de quarta rodada. Se atingir um marco de tempo por jogo, é uma escolha de terceira rodada. Então, assim, você vê, existem muitas variações do que, que pode acontecer é, os Falcons receberem. A grande verdade é que os Falcons, basicamente, queriam se livrar do Calvin Ridley É isso, né? Aqui passa a mensagem, ah, tá aqui mesmo, a gente não tem mais nenhum tipo de, é, é, sei lá, responsabilidade com ele, vamos liberar. É isso, né? Acho em resumo.
1: É, é um cara que estava encostado, basicamente, o time, né? É, é, já mais de um ano sem jogar, um bom recebedor. Vale lembrar que quando ele estava ativo ainda era um dos melhores da liga, inclusive, apesar de ser o receiver número 2, o time Sim. teve números melhores do que o do Julio Jones em 2020, né? Foi é. então, um top 5 até em números gerais, assim, da liga, um cara que tinha um grande futuro pela frente, aí teve todos esses problemas, problemas primeiro psicológicos, né? Legou depressão depois essa punição aí por a, apostar é, em jogos da NFL. E aí, é um movimento interessante para Jackson, Jacksonville, por quê? É só ano que vem vai, que ele vai jogar, né? É, essa temporada não pode? Tranquilo, porque, assim, é uma temporada que também não vai render nada para os Jaguars, o time tá mal, não vai brigar para o playoffs, precisa de servidores, é, e, assim, é o melhor né, entre as opções que Jacksonville tem. Sim. Porque bem melhor que o Christian Kirk, é melhor que o, o Marvin Jones, melhor que o Zay Jones, é um cara que, quando jogar, né, se, realmente jogar, né? Veremos como é que vai ser. Se mas temos é o jogador número um de Jacksonville, sem dúvidas, então o um movimento pensando no futuro, né? Para para Jacksonville, enquanto que para os Falcons é isso, é um jogador que tinha muito potencial, que tinha sim o um valor, apesar de tudo, um bom valor de troca ainda consegue então essa essas escolhas de draft é, é muito difícil, né? Parabéns para quem fez essa troca aí, os advogados que ficaram vendo os termos, ah não, tal tal tal, porque realmente é uma loucura. Mas em resumo, tá vendo aqui. É, deixa eu só achar no pior, é, quer dizer, na pior das hipóteses, então, quer dizer na melhor das hipóteses, os Falcons vão receber uma escolha de quinta rodada agora, né, no próximo draft de 2023 e uma de segunda em 2024 esse é o melhor dos cenários no pior dos cenários, os Falcons vão receber uma escolha de sexta rodada e é isso é, que é, né, se não jogar né, se não, tal mas então os Falcons basicamente tem alguma coisa garantida pode ser uma segunda rodada, pode ser uma quinta, uma sexta, que aí varia muito, então para os Falcons não foi tão bom um negócio assim. Para os Jaguars, como eu disse, é muito bom pensando no futuro, porque agora não faz diferença e é um cara que se jogar bem como foi em 2019, 2020, vai agregar muito para os Jaguars e para o Trevor Lawrence, que com certeza é o grande vencedor nessa troca.
0: É isso aí. É, agora a gente já chegou a uns 35 minutos né, de, de primeiro bloco. A gente tem mais uma uma, esco... uma troca para dizer, mas eu vou deixar para o segundo bloco fazer um rápido suspense, tá bom? Então a gente comenta a respeito dela no nosso segundo bloco, vai ser bem rapidinho. E aí a gente segue com é, todo o destaque para o Vikings e os destaques da semana 9. Vamos para o nosso momento do Já te convido a seguir no nosso... comecei errado, mas siga o no nosso Instagram e no nosso Twitter, nas duas redes sociais, tá bom? Nos siga nestas redes e também acesse o nosso site, que é topiteco.com. Nós temos um site, hein, senhoras e senhores. É, assine nossa newsletter, topiteco.substec.com. Essa semana a gente promete aí um, muitas notícias, né? muitas notícias, porque é o que está acontecendo na Liga, então, muitas notícias na nossa newsletter, que é gratuita. Então, assine topiteco.substec.com. Todos os links nas descrições dos nossos né, produtos. Né? E você também pode ouvir o nosso podcast na plataforma da sua preferência, seja no Instagram, no Instagram não. Na, é agora no Instagram, que estou fazendo quase live né, no Instagram, mas estou e Teco, no, na Aurelo, no Spotify, no Evo Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, em todas as plataformas, se possível, né, nos escute na Aurelo, porque a Aurelo você nos ajuda financeiramente sem você gastar nada. Então. O-R-E-L-O, r e l o Se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dá like, compartilhe né, com os seus amigos. Nós tínhamos 231 é, inscritos, agora nós estamos com 230, então eu sempre gosto de ficar me questionando quem é o mau caráter que se desins desinscreve no YouTube. Né? A gente vai descobrir quem é essa pessoa que se desinscreveu no nosso canal, mas vai lá, se inscreva. No canal do Iteco, Belezinha, agora nós voltamos para o nosso segundo bloco, feito este momento. Merchan. Ficou em haver a troca do Nihal Hines, um dos nomes mais legais de ser mencionados, e também acho difícil né, mencionar Nihal Hines. Running back, o segundo running back da equipe dos Colts foi trocado para os Bills. E com isso, os Colts receberam Zach Moss, né, running back ex-Bills. É, e uma escolha condicional de sexta rodada em 2023. Então os Bills se livram, digamos assim, do Zack Moss, que passa por algumas inconsistências, né? assim, seja de saúde, mas também de jogo, e adquirem um, digamos, sólido running back 2. Né? Um, um running back que tem a função aí de receber passes, funcionou muito bem nos Colts enquanto é, Jonathan Taylor não jogava e também quando Jonathan Taylor jogava, né, em situações muito específicas de end zone, né, de head zone principalmente, é, recebendo passes. Vamos lá, então os Bills reforçam um, uma posição que a gente sempre disse que era deficitária, né, que eles nunca deram a devida atenção com os nomes fortes, né, que trouxeram uma sumidade, mas trouxeram uma boa segunda opção, né, Jonathan?
1: É, e, eu, e traz um atributos novos, né, que o grupo de, recebe de running backs de, de Buffalo não tinha ainda, né. É, sim, é uma, uma posição que poderia ser reforçada, tem bons nomes, mas nenhum deles é tão consistente, assim, para ser uma certeza, é, tem o Singletary, tem o Jared Cook, e agora o, o Nahim Hines é basicamente um running back que recebe passes, né, esse estilo aí de jogador similar, por exemplo, ao James White né, nos Patriots, por muito tempo ele né? tem uma carreira de sucesso lá em New England basicamente recebendo passes ele tinha uma duas tentativas de corrida por jogo e dez recepções ou pelo menos dez alvos e assim, é o mesmo estilo na Nahim Himes, que deve ser o assim, um RBK número dois né? de, de Buffalo tava vendo aqui, pelo menos é listado né, é aqui como então o Singletary sendo o número um o na Himes é o dois e aí o Jared Cook uh, é Jared Cook, né Deixa eu ver aqui. O James Cook. É o James Isso, James É o Thiago. o, o Thiago. Paolo, né? É. é o irmão do Dalvin Cook, que vai ser o número 13, então, lá é, nos Bills. É uma opção interessante, como eu disse, eu acho que vai ser muito mais utilizado recebendo passes em screen, passes curtos, do que correndo com a bola, mas traz uma nova opção, né? mais uma. abre um pouco mais o leque no ataque, ainda mais né? o leque do ataque dos Bills, enquanto que os Colts recebem uma escolha draft. E um outro running back, né, também para fazer essa função aí, é, se bem que os Scott também é, teve o surgimento, digamos assim, né, do Damon Jones. É Damon um... é, Jones ou Damon Jackson, aí deixa eu ver se... É, acho é... que é Jackson, isso, eu tô de, acho que é Damon Jackson, que foi muito bem na ausência, né, no jogo que o, o, o Jota Taylor, Taylor não jogou. Então, tem meio que um segundo running back aí, e ele atrasa o no caso, o Moss, por ser mais uma opção, assim, né, pra ter... Sim. Inclusive, eu tava vendo aqui, foi abrir o meu aplicativo no Fantasy, e eu tenho o Nahim
0: Hines e o Zac Moss no time. Que então, momento. assim,
1: pra mim não mudou nada, porque se <risos> não for de time,
0: mas eu tenho os dois. Seis por assim, meia dúzia, é, tá ligado? Né? É isso. 6 por meia dúzia. E é um Jackson mesmo, né, ele é bem é, um running é. back novo, né, de... Olha esses 23 anos, de 1999, foi... Eu tô vendo aqui, não foi nem cara, eu acho que ele foi um undraft é, é, é. acho que é isso aí mesmo ele Sim, não foi não escolha tal. exatamente de 2021 né ele foi então não draftado de 2021 e conseguiu essa oportunidade aí nesse ano fez bonito é, e agora, poxa, tem toda toda, digamos assim a possibilidade de crescer na carreira né? bom são essas as principais trocas que a gente Quis mencionar aqui no, no nosso episódio de 164, até porque não tem tanto tempo assim, mas tiveram outras, né? tiveram aí outras escolhas que você pode ficar tranquilo que todas estarão mencionadas na nossa newsletter, todas elas serão bem é, escritas na nossa news, então se inscreva mais uma vez, é, se inscreva aí nos links que tem no nosso, no nosso podcast no Spotify, na Aurelo, também no YouTube, para ficar por dentro de todas as trocas da Trade Deadline. Mais alguma consideração de troca, Jonathan?
1: Eu acho que é isso, né? Das mais recentes, a gente passou as principais e aí uhum. é, todas elas, vamos dizer assim, quer dizer, todas elas, né? pelo menos, vão estar na newsletter do Toktec, então acompanhe na sexta-feira, que aí você vai ficar sabendo de tudo.
0: É isso, então vamos lá. Olha a onda, 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 a onda do Minnesota Vikings, 6-1, senhoras e senhores. É, que momento, né? Agora os reis do norte são os vikings, né? E combina, né? Se for pra, pra parar para ver com o um trocadilho de reis do norte e tal. O vaicão da massa, 6-1, jogando aquele, aquele futebol americano, não necessariamente visto mas efetivo na sua defesa, no seu ataque, com o Kirk Cousins é, assim, sendo bem utilizado, isso é fantástico. Né? Então o Kevin O'Connell é, conseguiu dar uma nova cara para esse ataque aí do, dos Vikings, na sua primeira temporada Kevin o Kevin O'Connell, os Vikings neste momento são 6-1 dentro da divisão, é a segunda, se não me falha a me, memória, a segunda melhor campanha da conferência, né? Perdendo para os Eagles. Isso porque os Vikings já tiveram a semana. Tiveram a semana de bye. Deixa eu ver. É, tiveram, né? Tiveram. Por isso que são só sete jogos, por enquanto, né? Tiveram a semana de bye. Continuam em primeiro. E eu me arriscaria a dizer que assim, a, o título da divisão é basicamente uma realidade, né? A chance é extremamente grande se a gente levar em consideração a campanha negativa do seu principal rival, que é o Green Bay Packers. Boa fase dos Vikings é o nosso assunto de agora, Jota. É isso, perderam um jogo e foi para os Eagles que estão
1: invictos. Isso. Então, digamos assim que, jogando com as bênçãos de Odin, os é. Vikings estão destruindo, né? estão atropelando seus adversários. Era um time que a gente contava com potencial para... Surpreender essa temporada, é, eu até imaginei que poderia. Não fui tão usado a ponto de achar que ia vencer a divisão, né? Eu postei é, em Green Bay, mas a verdade é que os Packers estão perdidinhos da Silva, né? Estão bem mal é, nessa temporada, perdendo jogos que a gente não esperava. São, São quatro derrotas seguidas já. Eu não me recordo de um momento, de uma fase tão ruim dos Packers, perder quatro jogos seguidos com o Aaron Rodgers em campo então os Vikings não deram bobeira, só perderam um jogo até aqui e o calendário também é fácil, né? Propicia isso, digamos o okay? que que vão ter os Bills ainda pela frente, tem Bills, tem Cowboys, tem os próprios Packers mais para frente, mas também o próximo jogo agora na semana 9 é contra os Commanders em Tese, um jogo fácil também é, para se vencer e aí sim uma campanha 7-1 já fica bem próximo nos playoffs, eu acho que sim. Para os playoffs os Vikings vão, basta ver só se vão garantir o título de divisão porque, assim, os Packers estão mal, estão jogando muito mal, sim, mas não estão mortos. Né? Longe disso, a gente sabe da força dos Packers né? no Lambeau Field com o Aaron Rodgers, mas veremos. O fato é que, falando de, de Minnesota, o um time vem bem ajustado, é, se reforçou agora com, com o TJ Hawkinson, o Kirk Cousins está jogando bem, né? são é, 11 touchdowns e 5 interceptações, está fazendo... Um feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz com substância, né? Que tá garantindo bons resultados, não é nada espetacular, mas é isso que precisa fazer, né? A gente sabe que o Cousins não é brilhante, mas que ele é um cara competente. Um quarterback que entrega aquilo que se pede. Aí a gente tem o Dalvin Cook, a gente tem o Justin Jefferson, bons nomes, é, entre os melhores das suas posições. E uma defesa que, tá, sim, a gente não pode esquecer da defesa de Minnesota, que é, tinha muitas interrogações no início dessa temporada, mas vem jogando muito bem. É, alguns jogadores chaves é, vão produzindo, na verdade muito bem, mil forte se foi ter, olhar as estatísticas aqui em números gerais, cede bastante jardas é uma das piores, né, a 28ª em jardas totais mas contra o jogo terrestre é muito boa, é, contra a pontuação também vem fazendo bom trabalho, a, permite apenas 20 pontos por jogo, que é um número é, não tão alto assim, o ataque tem produzido mais do que esses 20 pontos por jogo então está dentro da, da média, digamos assim, e também vem muito bem contra na, nas, nas terceiras descidas, né? permitindo poucos avanços em terceira descida, a defesa de Minnesota, que tem bons jogadores, né? já foi uma das que mais produziu sex na última temporada, na atual temporada também é, tem alguns bons nomes, é, foi até, deixa eu puxar aqui é, em números totais, acho que é, não, não tem agora, mas eu sei que o Cedario Smith tá jogando muito bem, tem oito sacks e meio já, tem sido o principal expoente dessa defesa, em números totais, realmente não consegui ver aqui, mas é uma das melhores defesas, pressionando o quarterback né, na atual temporada, então, um time redondinho, né? Não tá jogando assim, Sim. aquela maravilha, mas tanto ataque quanto defesa tem produzindo, e é por isso que os Vikings estão com seis vitórias e caminhando a passos largos, digamos assim, de vencer, né? De reinar no é norte.
0: É o que, o que fez o Larry Smith, né? Basicamente, é, também foi para um rival de, de divisão, né? Lembrou que um ex-packers. E, assim, oito secs e meio. O segundo é o Daniel Hunter, com três secs. É, DJ Unum, com 2.5. E aí, sim, uma rempa de outros jogadores, pelo menos mais uns cinco aqui, que eu estou contando rapidinho, tem mais de um sec, né? Um sec, um sec e meio, dois. Então, o time que tem funcionado na sua... É, Defesa com mais de olha aqui ó, só o Smith tem 12 QB hits, então a pressão do dessa defesa tem funcionado bem, né? E de modo geral, no ataque, também um Dalvin Cook que consegue jogar todos os jogos, consegue estar presente, né? por mais que tenha jogos que não sejam tão inspirados assim. Um Justin Jefferson que também já passou por uns jogos nem um pouco inspirados, né? Nesse ano, tá? Acho que ainda eu vejo um pouco. É... Menos dos holofotes da temporada passada, mas ainda assim é, sendo totalmente impactante para esse ataque. E enquanto isso, né? A gente fecha, a gente sempre gosta de reforçar. Um Kirk Cousins que. Cinco, assim, cinco interceptações até o momento. Ano passado ele tinha. ele teve quantos? Acho que foram três né, o ano todo, não sei se foram três o ano todo. Quatro, né? Quatro o ano todo. Quatro ou 5 também. É, chegamos na metade da temporada, está um pouquinho pior do que o ano passado, mas de modo geral é isso, né? O time tem aproveitado da uma fase dos seus adversários e de uma boa fase, pelo menos é, de um novo ar com o seu técnico, né, Jato? Então é isso. E é, antes de passar para nossa última pauta aqui, que é dos, dos resultados e tudo mais, é quer dizer, dos jogos da próxima semana, é, tem a ver com os Vikings, é né, que o é, a, o falecimento do Adam Zimmer que é o filho do, do Mike Zimmer, que foi o técnico aí dos Vikings por longa data. Né? O Mike Zimmer foi, era técnico dos Vikings desde 2014, saiu justamente no ano passado. O Adam Zimmer é seu filho de 38 anos, não se sabe exatamente a causa da, da morte dele. Ele trabalhava como assistente ofensivo do, dos Vikings e também, estava né, vendo aqui, como assistente ofensivo remoto, analista ofensivo, perdão, remoto, dos Cincinnati Bengals. Então, aí, uma uma, uma perda é, de, um, de um profissional muito jovem, né? Poxa, 38 anos aí, de um técnico também... Filho de um técnico é, muito é, considerado em toda a liga. Então, é, essa nota aí de pesar para a família do, do Mike Zimmer, do Adam Zimmer também, né? Ainda não se sabe as causas da morte dele, mas, então... Perde e vários times, porque ele passou já deram essas notas, né? O Bengals, acho que o Saints também teve envolvimento, passou por lá por um tempo e os Vikings, né? É, é triste, é triste. E hum, é agora a gente passa para o nosso. Você quer falar de da estatística? ou vai falar no, no momento assim, ó. É,
1: deixa que a gente vai falar depois dos bugs, aí eu trago a estatística, eu só coloquei é. para não esquecer.
0: Boa, boa então é isso aí. Vamos falar porque o gancho para a estatística vai vir neste nosso próximo assunto, que são os jogos da semana 9. A gente começa falando a respeito de Colts e, e Patriots, né a equipe dos Colts e dos Patriots, que passam por momentos, é, não sei se tão distintos assim, né? no sentido de, é, de inconsistências, mas é verdade, é que na EFC Sul, a equipe de Indianapolis tem três vitórias e quatro derrotas, enquanto na EFC Leste, o, os Patriots são os últimos da divisão com uma campanha, veja lá, uma campanha melhor do que a dos Colts, né? com quatro vitórias e quatro derrotas. E agora se enfrentam é, assim, num duelo que tradicionalmente é muito interessante. Né? As Colts e, e os Colts e os Patriots sempre dão, sempre dão jogo bom, e agora com muita gente diferente, muitas caras aí, comandando uh, os times. É, vai ser um, um jogo interessante, né? O, o duelo de, é, o, é o Thursday Night esse, né, Ou <risos> Não, não, é um jogo, acho que de domingo
1: mesmo, assim. Eu um jogo, jogo aleatório do domingo à tarde. Inclusive <risos> <que tu risos> agora, é, o, o Thursday Night vai ser um jogo ruim. Por isso que eu já nem coloquei. Assim, eu já, não, eu não vou falar de um jogo ruim, né? Quer dizer... Não que é esse aqui prometa muito, né?
0: Mencione, Texans e Eagles, né? A gente sabe o que, que vai dar, então tipo. Eu digo
1: ruim porque o Eagles invicto e o Texans é aquilo lá. Então, sim, se não for um jogo fácil, eu sou... Não, não vou,
0: não vou dizer nada. Porque... Um é invicto o outro é inderrotável, basicamente isso, né? Tipo, não sei se existe. invencível, Sei lá, enfim, continua.
1: Um é, é invencível, mas eles... É no outro não. sentido,
0: né? É, tento...
1: Enganhável,
0: enganhável.
1: <risos> enganhável. Mas é, falando sobre esse jogo aí dos Patriots e dos Colts, que é uma, já foi uma das grandes rivalidades da liga, né? Há alguns anos atrás, quando tinha Tom Brady e Peyton Manning. Pois é, agora essa situação é outra. Ambos estão procurando seus quarterbacks né? Os Patriots agora, o Mac Jones foi titular no último jogo, inclusive os Pets vencer nos Jets. É, estão vivos ainda na briga por playoffs. É, apesar de ser uma, uma temporada bem abaixo né, do que foi o último né, do, do Mac Jones ele já tem três é, apenas três passes para titular e sete decetações então não vem tão bem assim enquanto que os Colts é, decidiram então colocar o Sam Ehlinger como seu quarterback titular no último jogo perderam né perderam para Washington mas ele não fez um jogo ruim não é, tá vendo aqui ele teve 17 passes completos de 23 sentados o um número alto até 200 jardas, nenhum touchdown e nenhuma interceptação, então é, teve um fumble, né, então é, eu disse dizer que não cometeu turnovers, mas sim, teve um fumble mas não foi interceptado então vai ser um jogo interessante, né, entre Mac Jones entre Sam Ehlinger a nova era digamos assim, em, é, de Colts e Patriots, e dois times que estão jogando mal, sim, mas estão com campanhas medianas e são uma briga para playoffs, né, Patriots 4-4, os Colts 3 vitórias, quatro derrotas, eita e um empate, então os dois times estão, sim, com chances reais ainda de playoffs, e é basicamente um jogo que, sim, coloca muita coisa é, na mesa, digamos assim, porque são boas defesas também, e quarterbacks bastante questionáveis, então é um jogo que eu aposto que vai ser divertido, pelo menos.
0: Outro jogo que eu aposto que... Não aposto, não. sendo bem sincero. Que eu não aposto de diversão alguma. Que é interessante, né? Rams e Bucks é tem é mais um, um duelo da semana 9. Esse jogo de Ramsey Bucks vai acontecer às 6h25 da tarde, no domingão. É, nenhuma das duas equipes fez nenhuma movimentação né? nessa trade deadline. Ninguém se mexeu. né e a verdade é verdade que também já estiveram melhores já se enfrentaram é, algumas vezes em temporada regular e também nos playoffs, né, com uma, com uma é, assim, ligeira vantagem da equipe do Los Angeles Rams, e se enfrentam é, depois de derrotas consecutivas, né? não sei exatamente quantas, mas os, os Bucks estão 3-5 na NFC Sul, os Rams estão 3-4 na NFC Oeste, então os, os Rams já tiveram a sua semana de bye, por isso só 3-4, né? mas ah, são momentos bem difíceis para as duas equipes, né? tentando não é nem se consolidar, mas pelo menos recuperar alguma coisa, ou estão no limbo, né? eu digo que chega, chegando na metade da temporada nesse limbo, é, é interessante de ver qual que é a estratégia do time, se é pensar um pouco mais no ano que vem, ou se é de fato jogar todas as suas fichas para tentar um sprint, louco para os playoffs, né? então são duas equipes de alto calibre que já protagonizaram jogos excelentes no passado recente, só que na atual em circunstância, playoffs. em playoffs, né? só que na atual são os últimos dois vencedores, né? são os dois últimos campeões né? do, do Super Bowl, só que nessa atual circunstância é, a vida está bem difícil para os dois times, né?
1: Que loucura, né? A gente tá falando dos dois últimos campeões se enfrentar nos playoffs, então é criando uma revanche, né? da semifinal de conferência. Tem Tom Brady, tem é, Matt Stafford também. E dois times que passam por situações bastante complicadas, né? Realmente, é, então, os Ravens, é, os Ravens, perdão, os Rams, nem tanto. Vem tá de derrota para os Niners, mas ainda é uma campanha assim totalmente reversível. Os Bucks também podem reverter, mas é um pouco mais difícil porque são três derrotas seguidas e, cara, é uma vitória nos últimos seis... seis. É, 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 nos últimos seis jogos. Tem uma vitória que foi contra os Falcons uma vitória que poderia ser uma derrota também, né? Porque poderia ter perdido esse jogo para os Falcons. Então tem bastante coisa dando errado lá em, é, em Tampa Bay. Inclusive, a estatística da semana, a estatística bizarra da semana é essa, que pela primeira vez na carreira, Tom Brady é, está dois jogos abaixo da média, ou seja, a média, no caso, é vamos dizer assim, por ah, 50%, 50%, 50%, né? né? É. É, ou seja, você vencer metade dos jogos, né? A média e o Brady está dois jogos abaixo, ou seja, a campanha dos Bucks é 3, 5, que na verdade não, não faz sentido isso, porque a média é 4.
0: Agora, é, não, mas que eu, eu, eu acho que é por conta, né? Porque por conta da semana de bye, né, se for pegar para ver, assim, que alguns times já entraram em bye e tudo mais, vai ver a conta é diferente, né?
1: É, 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 não sei, é, tá confuso isso daí, agora que foi ver, vou, vou passar a estatística, assim, agora que parei para analisar mesmo, mas o time está com campanha negativa, né, 3-5, ou seja, está dois jogos negativado, se não tiver dois abaixo da média, pelo são duas derrotas a mais do que vitórias pela primeira vez na carreira do Tom Brady, Olha só, é
0: aquilo que eu te falei. O que o triste. divórcio não faz na vida de um homem? Nossa. É. É, é triste. Será que tá chegando a hora do divórcio dele com o futebol americano? Não, o mas aí
1: fica divórcio. muito triste, né, cara? Ele já perdeu a mulher e vai perder ainda o, o que traz motivação pra ele, né? Porque é, foi, foi por isso que ele se divorciou, né? Por causa do futebol americano.
0: E ele desistir disso ainda, Será que foi coisa que isso? Tá difícil a situação. É isso. É isso. A vida já esteve mais fácil para o Breidão da massa, e não é como se ele não tivesse time ao seu redor, porque os jogadores ainda estão ali. O mesmo caso dos Rams, se a gente pudesse diagnosticar o que está que acontecendo nos dois times. A equipe dos Rams não tem linha ofensiva, né? não tem é, tem uma defesa que parece um, um pouco demais previsível na sua cobertura em zona, enquanto o time dos Bucks, eu acho sim, tá analisando, que falta um pouco mais de braço para o já agora sim está faltando braço para Tom Brady, não é né, como se ele tivesse conseguindo conectar as melhores jogadas com o Mike Evans, igual, embora assim, dentro de um jogo tem uma é, ou outra, mas bem mais raro a linha ofensiva dos Bucks também já foi bem melhor é, no atual momento vários é, jogadores novos, então isso pode estar pesando a favor, e na defesa jogadores lesionados né que já não jogaram no último jogo acho que agora o Shaquille Barrett tá tá fora por restante da temporada se não me engano então é outra lesão aí importante dentro da, da defesa dos Bucks e que passa por esses momentos de inconsistência de modo geral né? acabou que a gente foi falar do do jogo e a gente ficou falando do time inteiro né e para finalizar nos passamos perdão gente chegamos a uma hora de podcast então estamos no lucro ainda Titans e Chiefs é o último jogo aí escolhido por Jonathan Mumba, o Titans e Chiefs, esse sim, é o, caramba, é o... o Sunday Night e agora a gente chega no horário da tarde, né, horário tarde, não é mais às 9 horas que começa, mas às 10 horas, horário de verão lá nos Estados Unidos, a gente chora daqui, né, então, horário de verão nos Estados Unidos, não é bem horário de verão, né. Não, é,
1: acabou né? o horário de verão lá. É, acabou
0: é. o horário de verão, é isso. Acabou a mamata e agora a gente assiste o jogo às 10h20 aqui no Brasil, que é triste, né? Mas Tiffes e Titans, os Titans ainda comendo quieto, como a te disse, sempre é, underdogs, e agora um Tiffes que vem de semana de bye, vem de semana de descanso, né? E me parece carregado, né? Bem load assim o time tá, é, encontrou seu, digamos, seu fluxo. Depois do jogo contra os Niners, né? Antes da Bay. então é, é os Chiefs que a gente sempre conhece, né? Como vai ser contra os Titans que também já protagonizaram duelos bem legais, né? No passado recente,
1: é com certeza. Os Titans, inclusive, venceram, né? Os Chiefs é mais de uma vez nos, nos, nos últimos anos que, que eu Lembre Assim, é um adversário duríssimo. Os Chiefs, vêm embalados, né? vêm com suas baterias recarregadas após a semana de bye. Já chegou naquela temporada, é, aquele momento da temporada onde os Chiefs embalam e se tornam quase imbatíveis. Os Titans, surpreendendo de uma certa forma também, porque a maioria das pessoas não esperava que fossem manter esse alto nível. E, por enquanto, também vão caminhando tranquilamente para vencer a divisão. Estão 5-2, ambas as equipes estão 5-2. É, lideram suas divisões, estão se transformando para os playoffs, então é um duelo interessantíssimo né? com o Derrick Henry enfrentando a defesa sim. do Chiefs, o Mahomes enfrentando a defesa dos Titans, que sim, é uma boa defesa, que vem até vou pegar aqui em números sim. gerais, que vem fazendo um bom trabalho, pelo menos. É, na verdade, a defesa dos Titans é a segunda melhor contra o ataque terrestre, mas é a vigésima quarta contra o passe. Então o Mahomes não vai ter uma vida tão difícil assim, né? é mais a corrida que não encaixa Enquanto que os Chiefs, é, sim, tem a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre e vão enfrentar o Derrick Henry. Aí, sim, pode ser um duelo um pouco mais acirrado, né? um pouco mais interessante, um duelo bem interessante, que vale, sim, as primeiras colocações é, da UFC. Não digo liderança porque né, tem os Bills que estão à frente e devem ser, assim esse de um da conferência, mas Chiefs e Titans é uma briga direta né? por posições é, né, nos playoffs. Né? Coisa de mando de campo e pode ser, né, é, que os dois se reencontrem em pós-temporada e aí sim esse jogo vai ter um grande peso, né, realmente é um jogo que, como já dito, né, o último duelo entre eles, é, deixa eu ver aqui, foi em é, 2021, né, com uma vitória de 27 a 3 para a Tennessee. então querendo ou não, os tipos vêm um pouco mordidos, né, é só de passar sim. essa estatística aí para o Mahomes que vocês vão ver o diabo em campo.
0: Oh, o Magic Mahomes né? então é um jogo que é, é interessante né? é um duelo, quem sabe, como o Jota disse direto por as mais altas seeds dentro da EFC, novamente né? então isso está em jogo e agora a coisa continua ficando mais dramática dentro da NFL passando tudo que a gente deveria, né? então só um, um breve destaque para o jogo do Monday Night que é Sensei e Ravens 10 e 15 também Jogo de segunda-feira que vem. Saints e Ravens, vamos ver como está, né? O Saints após uma vitória bem grande sobre os Raiders, facilitando a vida dos Chiefs e os Ravens com a sua, sua defesa melhorada, como a gente disse aí com o Rokan Smith. Vamos ver como se sai as duas equipes. Mais uma consideração, Jonathan?
1: É, não, é isso, cara. E essa semana são seis times de bye, né? Inclusive o meu. Então vai ser uma semana tranquila onde
0: não vou me estressar, Mais de sempre assim. mas sempre é assim. Cara isso. aproveita mano, aproveita Eu aproveitei a minha tá, e logo depois já começou dando ruim. Então aproveite quando seu time descansa. É uma semana feliz quando o nosso time descansa. Foi isso. É. <risos> o Top vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter Teco nas duas redes e também no nosso Facebook facebook.com/barra_topiteco Acompanhe o nosso site, Tocuiteco.com, e assine nossa newsletter, Tocuiteco.substech.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais, o meu Jonas Faria no Instagram e o seu Jonathan. O meu é
1: Jonathan Momba.
0: Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tocuiteco NFL. Tchau, tchau.